0: w nowym odcinku podcastu Jesteś wystarczająca. Dzisiaj kryzysowo. A w zasadzie to zastanawiam się, chociaż może nie tyle, że ja się zastanawiam, bo e, ja i moje doświadczenie mówią, że tak jest, natomiast e, to trochę pytanie do Ciebie. Czy kryzys to dobry moment na rozwój? I cytując Adharta Tole, czy W każdym kryzysie ukryta jest szansa? Czy każdy kryzys to szansa na coś nowego? Dzisiaj chciałabym się skupić może nie tyle ogólnie na kryzysie, co na takim kryzysie potocznie nazywanym kryzysem wieku średniego albo trochę ładniej kryzysem środka życia. Bo według mnie to jest taki najważniejszy moment dla rozwoju. Bo na kryzys można popatrzeć jak na coś, przed czym chcemy uciekać. Że kryzys to jest coś złego, coś, co nas dotyka, coś, co nas często sponiewiera. Kryzys jest takim momentem, kiedy przestajemy umieć sobie radzić z otaczającą rzeczywistością i kiedy... zmagamy się z taką sytuacją, która nas trochę właśnie tak powala, tak miażdży, no to pojawiają się trudne emocje. No i albo możemy wykorzystać to i potraktować kryzys jako pewnego rodzaju dar, jako coś, na co spojrzymy trochę inaczej, no albo możemy przed tym uciekać tylko, tylko dokąd bo wydaje mi się, że jak pojawia się kryzys, jak pojawia się taka właśnie takie poczucie, że nie radzimy sobie z jakąś sytuacją, że coś nas przerasta, to też jest po coś. To jest po to, żeby może zatrzymać się i zadać sobie pytanie, że jeśli dzisiaj, tu i teraz nie radzę sobie z czymś, no to w jaki sposób mogę zacząć sobie radzić? W jaki sposób mogę coś zmienić w swoim życiu, coś poszerzyć, gdzieś coś może zamknąć, gdzieś coś otworzyć, w jakiś sposób rozwinąć się. No i myślę, że podczas tego kryzysu przede wszystkim pojawiają się takie fundamentalne pytania dotyczące mojego życia, tego, gdzie jestem, dlaczego tu jestem, po co tu jestem. No ale może od tego, czym jest ten kryzys środka życia? Może od tego zacznę. Bo według mnie to taki jest chyba najważniejszy moment ludzkiego życia i rozwoju. W kontekście oczywiście rozwoju, jeśli patrzymy na to, nie w kontekście może całego życia. No bo są różne kryzysy, ale właśnie wokół tego kryzysu, czyli kryzysu środka życia, który może pojawić się tak, powiedzmy, między 35 a 50 rokiem życia, czyli to jest jakby taka druga połowa naszego życia, to okazuje się, że zdajemy sobie sprawę, że po pierwsze, no, jakaś część życia już jest za nami, po drugie, że no, czas już przeminął jakiś, zostało nam zakładamy, że jakaś połowa życia za nami została nam druga połowa no i teraz co możemy z tym zrobić no i może się zdarzyć tak, że budzisz się w nocy i możesz oddychać swobodnie i zastanawiasz się jak mam dalej żyć po co to wszystko no ale Prawda jest taka, że jeśli nie odpowiesz sobie na to pytanie, no to co dalej? I nasuwa mi się takie, takie coś, że jeśli pojawiały się te same pytania wcześniej, to czy, czy nie zdarzało Ci się odpowiadać, e, po co mi to, po co ja to robię? E, że wcześniej, jak się te pytania pojawiały, to czy nie odpowiadałaś sobie bardziej w kontekście spełniania oczekiwań innych, realizowania pewnych obowiązków, dążenia do tego, że chcesz być w, w mistrzem w, na przykład w swojej pracy. Chcesz też, oprócz tego, że chcesz robić to dobrze, to też chcesz być doceniana przez to czyli wzmacnianie takiego, wzmacnianie swojego ego. A w drugiej połowie życia być może to samo pytanie, czyli po co mi to wszystko, nie jest już, nie szukasz już odpowiedzi z pozycji ego, tylko bardziej z pozycji, powiedziałabym, swojego serca, swojej duszy. Bo to jest trochę tak, jak... O ile się nie mylę, to Karl Gustav Jung mówił, że pierwszą połowę życia mamy dla innych ludzi, a drugą mamy dla siebie. Czyli ta druga połowa życia to jest koniec z takim spełnianiem oczekiwań innych. Że w Twoim życiu już wystarczająco rzeczy, doświadczeń pojawiło się takich, na których mogłaś się przekonać, Kim naprawdę jesteś? Co jest Twoje, a co nie jest Twoje? Co sprawia Ci przyjemność, a co nie? Co robisz tylko z poczucia obowiązku, a co z poczucia, właśnie, co z poczucia tego, co wypływa z Ciebie, co wypływa z Twojego serca? No i teraz może się okazać, co Ciebie definiuje. Czy definiuje Cię to, że teraz siedzisz w spokoju i odsłuchujesz ten podcast? No bo mnie w pewien sposób właśnie to definiuje, że dzisiaj nagrywam ten podcast i to jest dla mnie ważne, bo jestem tu i teraz i mówię o tym, o czym uważam, że chcę powiedzieć i o tym, co w moim mniemaniu też może być ważne dla Ciebie. I jak sobie tak myślę, to... Tutaj w tym kryzysie wieku średniego, w kryzysie połowy życia chodzi trochę o ten czas, jeśli nie w ogóle o czas, bo zaczynam nie tyle już zastanawiać się, znaczy zastanawiać się to na pewno, ale zaczynam też ten czas inaczej inwestować, bo szkoda mi wykorzystywać czasu na właśnie spełnianie zachcianek innych, realizowanie życia, na sposób, który jest kompletnie niespójny ze mną. Dlatego na przykład nie chodzę na przysłowiowe imieniny do cioci, tylko dlatego, żeby nie sprawić jej przykrości, a wybieram coś, co rzeczywiście jest dla mnie ważne. I gdybym może 10 lat temu, czy nawet 15 lat temu podeszła do tego w taki sposób, no to myślę, że zupełnie inaczej by to się dla mnie osobiście mogło skończyć, bo najzwyczajniej w świecie miałabym pewnie wyrzuty sumienia, poczucie, że w jakiś sposób może kogoś urażę i że to byłoby takie godzenie tego, na ile mogę coś zrobić z tym, na ile ktoś tego ode mnie oczekuje. No ale jak życie pokazuje, nie da się idealnie pogodzić dwóch takich rozjeżdżających się często potrzeb, dwóch takich rozjeżdżających się celów. I i tutaj chodzi o to, że jest czas, który nagle staje się bardzo ważną wartością. No ale właśnie, jeszcze chciałabym wrócić do do tej drugiej połowy życia, do kryzysu, jaki wynika z tego i do tego, że zaczynają pojawiać się, myślę, bardzo trudne pytania. I to, że one się zaczynają pojawiać, to znaczy, że trzeba wykazać się odwagą, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Albo na te pytania, bo tych pytań z reguły jest jest wiele, to nie jest jedno pytanie. Mnie często przychodziło przede wszystkim pytanie do głowy, czy życie, którym żyję, jest moje? Czy żyję według swojego własnego scenariusza? Czy ten scenariusz ktoś mi napisał? Czy ktoś naniósł na nim poprawki pod siebie, a nie pode mnie? na ile jestem sobą, a na ile mogę być sobą. Na ile przybieram maskę i gram kogoś innego, a na ile rzeczywiście jestem sobą. I pytanie, myślę, bardzo ważne. Dokąd to wszystko zmierza? Co chcę zrobić z resztą mojego życia? I Może się okazać, że w momencie, kiedy właśnie przychodzi ten kryzys, czyli nie wiemy, co zrobić z tym, co nam zostało, że mamy świadomość, że jedna część życia już dawno przeminęła, nawet jeśli niedawno, to po prostu przeminęła i już do tego nie wrócimy, ale czujemy, że chcemy czegoś innego, że chcemy, żeby nasze życie wyglądało inaczej. Być może jesteś w sytuacji, kiedy masz już dorosłe dzieci, być może jesteś w sytuacji, kiedy zdajesz sobie sprawę, że tkwisz w związku z poczuciem obowiązku. Może jesteś w sytuacji, kiedy wykonujesz pracę, która daje Ci pewien prestiż i dobre pieniądze, ale kompletnie nie jest spójna z Tobą. I to są takie pytania, na które odpowiedzi właśnie są bardzo trudne. Dlatego, że no jak mam dzisiaj powiedzieć sobie, No, spędziłam 20 lat z mężczyzną, z którym nic mnie nie łączy. Jeśli odpowiem sobie na to pytanie, że jestem z nim z poczucia obowiązku albo z przyzwyczajenia, no to konsekwencją odpowiedzi takiej byłoby rozstanie z tym mężczyzną, czyli działanie, a to już nie jest takie proste. Jeśli mam prestiżową pracę, a w mojej duszy gra zupełnie coś innego i wiem, że jeśli porzucę pracę, która właśnie wiąże się z prestiżem, która daje mi dobre zarobki. Jestem szanowana za to. Chodzę w eleganckich ubraniach, jeżdżę świetnym samochodem, ale wykonuję pracę, która nie do końca daje mi satysfakcję, daje mi radość i poczucie, że to, co robię, jest ważne. I jeśli odpowiem sobie na to pytanie, no to znowu pojawi się kolejne to, co jest tym, Czym chciałabym się rzeczywiście zająć? I może się okazać, że już znasz odpowiedź na to pytanie, a może się okazać, że jeszcze go nie znasz, ale poznanie odpowiedzi na to pytanie znowu będzie wiązało się z pewną zmianą. Czyli ten kryzys, który przychodzi, pociągnąć ma za sobą zmianę. I ta zmiana może być trudna. Na początku oczywiście ona jest, bo z czegoś musimy zrezygnować na rzecz czegoś. Rezygnujemy z czegoś, co znamy, w czym, jakby dobrze się e, ugościliśmy, na rzecz czegoś zupełnie nowego. I tutaj znowu pojawia się czynnik pewnego ryzyka, strachu, lęku, e, który może spowodować, że nie będzie nam łatwo podjąć decyzję o zmianie. Więc ten kryzys wieku świlarodniego. E, powoduje, że powstają różnego rodzaju dylematy. No i okazuje się, że nie każdy chce nie każdy jest gotowy wyruszyć w tę podróż, wyruszyć w podróż zadawania pytań, odpowiadania na te pytania i podążania za prawdziwą sobą. Podążania ścieżką, która wychodzi z Twojej duszy, z Twojego serca, a nie tylko z Twojego rozumu i z Twoich przyzwyczajeń. I ja często nawet na moich sesjach coachingowych właśnie pracuję z kobietami, które odkrywają to, czego chcą i właśnie te sesje coachingowe pomagają im, żeby tą drogę do nowego celu, czyli tą nową drogę, z której z jednej drogi schodzą na drugą ścieżkę, która ma je doprowadzić do, do tego spełnienia, do tej radości, i to jest bardzo czasami wymagająca od nich i trudna droga. Natomiast odkrywają coś, czego dotąd nie doświadczyły. Odkrywają, że jak bardzo tkwią na przykład w jakimś lęku. I mimo, że chcą żyć prawdziwie, chcą żyć po swojemu, chcą żyć na własnych zasadach, no to najważniejsze, co muszą też sobie powiedzieć, to, że życie na własnych zasadach to koniec z życiem według wartości kogoś innego. Że nasze ludzkie zadanie tak naprawdę to jest być sobą, a nie być posłusznym komuś. To nie jest bycie... Jakimś takim pragnieniem kogoś innego. I, I właśnie to jest w tym kryzysie, chyba najważniejsze, żeby wykonać pracę ze sobą, nad sobą, po to, żebyśmy się stawały lepsze dla siebie, no a w konsekwencji też lepsze dla innych. No bo jeśli. Same zaczynamy realizować swoje życie po swojemu, stajemy się bardziej radosne, pokonujemy swoje bariery, odrzucamy jakieś lęki, często, bardzo często, odrzucamy też przekonania, bo te przekonania są bardzo mocno związane z podejmowaniem tych właśnie wyzwań. Więc możemy też przez to pokazać drugiemu człowiekowi, który jest dookoła nas innym ludziom, którzy są dookoła nas po pierwsze, że zaczynamy być prawdziwe i kim tak naprawdę jesteśmy bez udawania no i okazuje się, że żeby to się udało to musimy pozbyć się takiego myślenia czy to kim jestem czy to kim teraz jestem zostanie przez moje środowisko, przez moje otoczenie przyjęte, zaakceptowane. No bo pewnie nie zawsze tak będzie, bo może się okazać, że przez niektórych będzie kompletnie odrzucone, bo nagle staniemy się trochę niewygodni, no bo skoro do tej pory byłyśmy jakieś, spełniałyśmy jakieś oczekiwania, a teraz od tego uciekamy, od tego odcinamy się może bardziej niż uciekamy, no to dla jednych to będzie niewygodne ale przed innych będziemy przyjęte bardzo dobrze będą nam gratulować odwagi będą chciały te osoby być może nawet się inspirować naszą postawą więc jedno i drugie jest w porządku bo jesteśmy po to żeby żyć po swojemu a nie po to, żeby spełniać oczekiwania innych I cały czas o tym mówię. I cały czas też mówię o to, że wszystko, co nam potrzeba, mamy w sobie. I ta prawda o nas samych jest właśnie w każdej z nas. Jest w Tobie, jest we mnie. I o ile tą pierwszą część życia bardzo często spędzamy na zaspokajaniu potrzeb innych, na życiu według właśnie wymagań, jakie się ma wobec nas, No bo popatrz nawet na to z perspektywy miejsca, w którym żyjesz, w którym się wychowałaś, jakie tutaj stereotypy obowiązują, jak wychowuje się dziewczynki, na jakie kobiety, czego się oczekuje od kobiety, czego się oczekuje od od dziewczyny. Więc może się okazać, że nagle, kiedy masz 40 czy 50 lat, rzucasz swoją pracę i Okazuje się, że część ludzi powie, że zwariowałaś. No ale czy to jest ważne, co powiedzą inni? W tym momencie, kiedy liczy się czas, kiedy masz już tą świadomość upływającego czasu, może się okazać, że najlepsze przed tobą pojawi się w momencie, kiedy sama sobie na to pozwolisz. Bo przez te wszystkie lata byłaś żoną, byłaś matką, dbałaś o wszystkich dookoła a Twoje własne życie i aspiracje gdzieś tam były na na dalszym planie. Najważniejsze, żebyś nikomu nie przeszkadzała. Najważniejsze, żeby wszyscy dookoła byli zadowoleni, a Ty pozwalałaś być sobie może gdzieś tam na końcu zadowolona. No i niestety te oczekiwania, zwłaszcza w takim tradycyjnym kraju, w jakim żyjemy, jest bardzo, te oczekiwania są bardzo duże. I trudno, bez takiego poczucia, że postępuję słusznie i dostanę za to laurkę, otworzyć się na to i pójść za głosem swojego serca. I ten, jeszcze wrócę do tego stereotypu, właśnie kobiety, że często też ten stereotyp kobiety, właśnie takiej, Jakiejś, spełniającej oczekiwania innych, bardziej jest wtłoczony w innych kobietach, myślę, niż w mężczyznach. I myślę, że tutaj jest bardzo duża też e, taka e, takie obciążenie, że my tak bardzo chcemy wypaść dobrze w oczach też innych kobiet. I w momencie, kiedy e, mówi, porzucamy macierzyństwo na rzecz kariery, no to inne kobiety mogą nam zarzucić właśnie to, że co z nas za, co z nas za matki, albo co z nas za kobieta, która nawet nie spełnia się w roli, w roli matki. Więc jak to mówi Marta Frey, że zawsze ktoś będzie mówił, że tych in, inni zawsze będą mówić, ale tych innych jest wiele. I nigdy nie spełnimy oczekiwań wszystkich. I myślę, że nawet nie warto próbować ich spełnić. Że moim zdaniem dla nas, kobiet, dla Ciebie, dla mnie, najważniejsze powinny być Twoje własne oczekiwania wobec siebie, a nie oczekiwania społeczne. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby... Jak już przychodzi do tego kryzysu, jak już przychodzi do tego momentu, że zaczynasz zadawać sobie te pytania, jakie są moje potrzeby, jak chcę przeżyć resztę życia, ta, która mi pozostała? Że jak sobie zadasz pytanie, jak ma wyglądać moje dalsze życie? I w perspektywie Okej, okay, że jeśli kiedyś to życie będzie się kończyło, to nie chcę być sfrustrowana. Ale fajnie byłoby mieć takie poczucie, że chociaż przez jakiś czas w tym życiu byłam sama, byłam sobą. Więc myślę, że nie warto zastanawiać się już dłużej, bo jeśli ten moment przyszedł do Ciebie i pojawia się pytanie, czego tak naprawdę chcesz, to jest idealny moment na to, żeby rozprawić się z tym pytaniem raz na zawsze. Więc odpowiedz sobie na to pytanie, czego chcesz, a później zacznij za tym podążać. Bo najważniejsze to, żeby z tego kryzysu wyjść ze sobą. Niech ten kryzys będzie po to, że jeśli już odpowiesz sobie na te pytania, to konsekwencją odpowiedzi na te pytania będzie realizacja Twoich pragnień, Twoich potrzeb, realizacja Ciebie. A jeśli szukasz pomocy kogoś, kto Ci w tym może pomóc, kogoś, kto pomoże Ci przejść tę drogę, to oczywiście zapraszam Cię do siebie. Wszelkie informacje na pewno znajdziesz w opisie tego odcinka. Nie wiem, czy jest to dla Ciebie przekonujące, ale wracając do słów, które przytoczyłam na samym początku, czyli w każdym kryzysie ukryta jest szansa, według mnie jest. Bo ja sama też jestem przykładem tego, że żeby coś się zmieniło, musi nastąpić kryzys. I to często bardzo duży kryzys. Dlatego jeśli czujesz, że to jest ten moment, kiedy nie chcesz już żyć tak, jak żyłaś do tej pory, to być może właśnie przeżywasz kryzys środka swojego wieku, środka życia. To być może właśnie przeżywasz kryzys środka życia. Nie pozostawaj z tym obojętna, nie pozostawaj z tym sama, Słuchaj się w siebie, od tego zacznij. A później przeżyj każdy dzień tak, jak chcesz go przeżyć. Bez oczekiwań, bez spełniania e, czyichś pragnień, czyichś zachcianek. Po prostu zgodnie z tym, co czujesz w środku. Dziękuję Ci za czas, jaki ze mną byłaś dzisiaj i... Zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka już za tydzień. Do usłyszenia.